0: 在我们短暂的一生当中，总有那么几个地方，偶然得知，便一见倾情。每一个想去四川的旅行者，无论是旅行大牛还是小白，大概都会将一个名字写进必去目的地的清单里，那便是稻城亚丁。稻城亚丁是一个风景如画、美得出奇的地方。每每听到这样的话，我都有点不以为然。直到看了电影《从你的全世界路过》后，我对稻城亚丁的认识开始有了改变。电影里很多曲子，稻城的镜头都十分唯美,美，这让我对稻城亚丁产生了向往。越是深入了解稻城，越对它的美景产生浓厚兴趣，终于忍不住来了一趟说走就走的旅行。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。只要最后是你就好。今天你路过了谁，谁又丢失了你呢？从你的全世界路过，我是陈默
1: 。我是小荣
0: 。从你的全世界路过，我是陈默。
1: 我是小荣。
0: 我偷偷的告诉你，有一个地方叫做道场，我要和我最心爱的人一起去到那里，看蔚蓝的天空，看白色的雪山，看金黄的草地，看一场秋天的童话。我要告诉他，如果没有住在你的心里，都是客死他乡。我要告诉他，相爱这件事情。就是永远在一起。一定要和最心爱的人一起去稻城，在稻城冰雪融化的早晨，在布满星辰斑斓的黄昏。这是电影《从你的全世界路过》里邓超饰演的电台 DJ 陈默说的一句话。而故事的后半部分重要情节，也发生在这个叫稻城亚丁的天堂。稻城亚丁景区管理局导游卓玛曲章
1: 。嗯，亚丁国家级自然保护区呢，位于四川省甘孜藏族自治州稻城县的南部，它属于是横断山脉沙鲁里山系，东南呢连泸沽湖、丽江，北连理塘县城，与云南香格里拉市毗邻。雅丁呢，目前是国家级自然保护区、省级风景名胜区，在二零零三年的时候呢，被联合国教科文组织评定为人与生物圈保护网络成员单位，成为了咱们甘孜州唯一一个世界级的名片。雅丁在藏语里面呢，被称为念青贡嘎日松贡布，意思呢，就是汉语翻译过来是三座护法大雪山之圣地的意思。雅定的主要的核心区呢，它是以三座雪山为主，分别是北峰仙乃日雪山。仙乃日雪山呢，它是咱们稻城县境内海拔最高点，是六千零三十二米。它是观音菩萨的化身，象征着慈悲。然后呢，是东风向诺多吉。东风向诺多吉呢，它是啊、呃、我们的这个，啊、呃、金刚手菩萨的化身。金刚手菩萨呢，它就象征着正义和力量。它的海拔呢是五九五八，然后就是南峰央麦勇。南峰央麦勇呢，它是呃文殊菩萨的化身。文殊菩萨呢，那是呃象征着那个智慧。啊、呃，它的海拔跟这个香格多奇是一样的。对，雅丁的整个。区域的总面积是一千四百五十七点五平方公里，原始森林达五百六十多万五百六多平方公里。在一九九六年的时候呢，亚丁升级为县级自然保护区，以区内的亚丁村命名为该保护区，沿用至今。亚丁呢，在藏语里面有两层意思，第一层呢，聂丁就是尼玛，就是向阳之地的意思，太阳的意思，尼玛就是；然后就是聂定就是。圣山的意思就是被称为依靠圣山居住的小村庄
0: 。亚丁，藏语意为向阳之地，主要由仙乃日、央麦永、夏诺多吉三座神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成。它的景致保持着在地球上近乎绝迹的纯粹。因为它独特的地貌和原生态的自然风光，被誉为中国香格里拉之魂，被国际友人誉为“蓝色星球上最后一片净土”，也是摄影爱好者的天堂
1: 。三座雪山呢，它就是呃，在藏传佛教二十四圣地当中呢，它是排名第十一位的，在、呃、藏传佛教里面的这个地位呢特别高，它代表着全部的精华和遗礼，分别是。啊，象能多吉，金刚手菩萨，它处于是东风。东风象能多吉呢，它是呃，那个金刚手菩萨的化身，象征着正义和力量。然后就是南风，南风幺麦有呢，它是文殊菩萨的化身。文殊呢，它代就代表着智慧嘛，它是。它的海拔跟香格多拉的海拔是相同，然后就是我们现在这个位置呢，可以直接观望的这个地方呢，就是我们仙乃日雪山。仙乃日雪山呢，它是我们稻城县境内海拔最高点，六千零三十二米。它是啊、呃，观音菩萨四臂观音的化身，象征着这个慈悲。对，三座雪山呢是公元前八世纪的时候呢，连花生大师开光，他就把藏传佛教的全部精华和英里，就是命名为了三座雪山，一直到今天。对，嗯
0: 。一九二八年，美国植物学家、探险家约瑟夫·洛克来到了中国的西部。在这里，他经历了让他一生难忘的旅程：圣洁的雪山、绵延的高山草甸、如水晶般晶莹剔透的湖泊。眼前的美景让他叹为观止。回国后，在美国《国家地理》杂志上，他把自己拍摄的照片展示出来，并把那个地方称为“香格里拉之魂”。从此，全世界都知道了，在中国有一个地方那么美丽。那么纯净，是我们生存的水蓝色星球上最后的一片净土，那就是稻城亚丁。一九八六年，吕玲珑出版画册《在那遥远的地方》，稻城，解开了稻城亚丁的神秘面纱。此后，越来越多的人知道这里，也越来越多的人慕名前往这里。
1: 什么这样说？在高原上的话，你能真的能体会到一年四季的这个，因为在毕竟在海拔四千米以上，它随时会变。随
0: 着山路盘旋而上，沿途我们可以看到无数祈祷的经幡随风飞舞，蓝的代表天空，白的代表白云，黄的代表土地，绿的代表清水，红的代表火焰。悬挂经幡是千百年来流传于藏民族地区的一种宗教习俗，有着自身修行、利益众生的功德。导游卓玛告诉我，风每吹动一次经幡，就如同将上面的经文诵读了一遍。诸佛菩萨保护一切制造和悬挂经幡的人们。经典里说，经幡即使吹到剩下一条线坏掉了，都还有无量的功德。
1: 嗯、呃，我们这个经幡它分为两种，一个叫经幡，一个叫隆达。呃，对。然后隆达的话，它就是这样的，这样的。隆达就是风风马旗的意思，对。然后经幡的话，它全是这种经文，经文。然后这些是吉祥八宝图，这个就是吉祥八宝。然后呃，比如说这个，这个的话是观音，观音，这是我们那边嘛，它的信众，啊、呃，对。它的颜色上呢？呃，看,看一下，这个是哎，这个是八七零四，八七零四就是呃，你出去出远门的时候，你没有什么挂这些的话，就不会有什么呃车祸、车祸的这种现象呀，出反正是有在祸的这种现象嘛。然后，嗯，这个金帆的它通常就是红白蓝绿，红白蓝绿。黄对黄色呢，它代表太阳，呃，红色呢，它红色呢，它代表太阳，黄色呢，它代表土地，蓝色呢，它代表蓝天，呃，白色呢，它代表白云，有这种这些的说法。金凡旗是来转山的人挂的吗？不单单是转山的来挂，他、嗯、有有些呢是呃这边的当地的农民群众，他嗯,嗯他来这边去。朝拜三座雪山也没去转的嘛，他就来朝拜，然后回去之后来来挂挂。然后有些呢，他是在指定的每，比如说农历的四月十五啊、十五号、三十号，都是一个收顺的一个，对,一个,对一个天嘛，就是一那天嘛，然后他就会来挂。
0: 行走在广袤的原野上，是经幡和母亲，常常勾起我莫名的感动。无数个白昼和黑夜，经幡替我们诵经走路，母亲给我们思念信心。高原大陆，这样荒芜的阡陌。因为经幡的点缀，才显得生机勃勃；因为母亲的牵挂，才倍感温馨甜适。在偌大的草原上，在无数个丰满或消瘦的日子里，所有的牲畜都去追赶天边的水草了，只有经幡，依然照看着手绢的阿妈。让他在那么多的琐碎中，一眼就能望见神灵的护佑，山岗也由此充满活力。藏人把经幡悬挂在比高原还高的山巅，不去惊扰他们，让五彩的布条在风雨中，在星空下。无声的飘扬，时时提醒人们，雪域高原的圣洁和真善美的永恒存在。在这里，高原的天空注视着大地上的一举一动，把阳光的温暖转交给了虔诚的牧人，作为慰藉崇山峻岭之间四季行走的劳顿。经幡。像一些羊鬃的飞马，在风的怂恿下嘶鸣而起，五颜六色，列成阵势。于是，每一片山林，每一块草地，都有了灵魂，并在高原上绽放生生不息的感人故事，让雪域高原充满诡秘的力量。亚丁景区主要由神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成，景区其实不大，两天的电瓶车加徒步就可以把大部分的景点看完，但又不会太累。壮丽神圣的雪山、辽阔的草甸、五彩斑斓的森林和碧蓝通透的海子，雪域高原最美的一切几乎都汇聚在此。亚丁给人的经验无法。用言语形容，一枝，你又来稻城了吧？这里定位是冲古寺，我向你求婚的地方。抵达这个目的地呢，我就会对你说，因为是最蓝的天，所以你是天使。一枝，我在想，当你听到这段话的时候，是我们的结婚一周年呢。还是带着小宝宝自驾游们，我站在那一天的天空下，和今天的自己一起告诉你那个秘密吧。我要让全世界都知道，荔枝，我爱你。电影里毛十八在导航中爱的告白，荔枝没有听到，却依然温暖了整个稻城。其中提到的冲古寺位于仙乃日神山脚下。海拔三千八百八十米。一枝，我爱你。在亚丁景区内，冲古寺位置绝佳，身处冲古寺对面即是千年不化的三座神山，脚下是开满野花的草甸，身后是险峻雄浑的亚丁峡谷。冲古寺犹如天堂之门，守护着神圣的香巴拉王国。
1: 现在我们到了的是我们的这个活佛林塔，这个活佛林塔呢是五世达赖喇嘛的弟子让江根秋加措修建的，这这个呃活佛林塔呢就是这个让江根秋加措的这个舍利子呢就供奉在里面。这个、前方呢是我们的冲古寺，冲古寺呢它以前是一个，呃没有建寺之前它是一个，呃堰塞湖。后来呢，咱们这个五世达赖的弟子让江哥秋嘉措呢，他就呃，用我们藏传佛教的非常著名的两个经经文，一个叫甘珠尔，一个叫丹珠尔。当时他就，呃，就是建寺嘛，他就把这个埋在了寺底下，所以冲古就是填湖造寺的意思。嗯、哦、嗯、哦，所以这个冲古寺呢有八百多年的历史了。当时让江哥秋嘉措呢，他是一个。就是弘扬佛法的一个大师，当时他来到了这边，他在这边修行的时候，我们先来着雪山给他就是托了一个梦，就说必须要在这里建个寺。后面后面呢，他就建寺的时候，这个老百姓呢就触动了山神，就老百姓就染上了疾病，染上了疾病之后呢，呃，他就然将哥就加措这个大活佛呢，他就把。这个老百姓身上的疾病转移到了自己身上，后来他就圆寂了。呃，现在这个冲古寺呢，它是一个黄教寺庙，也是我们经过的那个贡嘎浪吉林寺的一个分寺。对，它属于是黄教寺庙。它里面呢，共有我们三座雪山的那个等身像。对。然后，对这个就是。国富林塔，林塔对我们下面看到的那种小的那种擂台呢，它就是呃蚂蚁堆。蚂蚁堆呢，它是由当地的这个信奉呢，信奉的这个老百姓呢，他就是呃日积月累堆,<砌>堆起来的。对，它是蚂蚁的话，就是放一颗石头在上面，然后转一圈就是念一百又一亿的这种功德。呃，嗯。下一站呢，我们是马上要到了这个素有天然盆景之称的冲古草店。它也是我们从你的全世界路过的这个取景点、啊，其实也是这
0: 部电影让对很多人慕名而来的一个电、啊啊、对
1: 对对，呃呃，下一站呢，我们就是往前走，就是我们电瓶车服务中心坐电瓶车，一直延伸到咱们景区的核心区，也就是洛绒牛场。洛绒牛场呢，它是就是我们的景区的核心区，那三座雪山就在那里呈品自行
0: 。一九二八年。约瑟夫·洛克来此考察时，曾在冲古寺住了三天。他透过寺庙的窗户，远眺月亮下宁静祥和的亚丁村。这就是詹姆斯·希尔顿笔下《消失的地平线》中美丽的蓝月山谷的原型
1: 。蓝色星球上最后一片净土，为什么这样说？因为，呃。净土啊，不单单是他说的是蓝色星球上最后一片净土，咱们那个雅丁也是中国大香格里拉的核心区，呃，可以说是尽绝翠嘛，就是。这个世界上就再没有了，而且三座雪山的话，它是可以直接近距离的，直接在它的山脚下去观望它。我净土就是再也没有的意思、啊。嗯，讲一消失的地平线的话，它是要从一九二八年开始说起。一九二八年的时候，我们要说起两个人物，因为从中国大香格里拉的核心区开始说起。为什么被雅丁被定为中国香格里拉的大核心区？呃，一九二八年，洛克先生呢，他就来到了咱们，呃，贡嘎林地区，呃，他当时呢，他是不单单是一个探险家，他也是一个植物学家，他就来到了我们云南地那、这个从云南走过来，到了我们这个凉山彝族自治州，呃，凉山彝族自治州有个藏族自治县叫木里县，它位置呢，就是我们向雄多级雪山的就在他们的后边，后面就在他的后背，呃，当时他就。听这个牧里王介绍说，雅丁呢有一个地方，当时不叫雅丁，叫贡嘎林地区，他是一个土匪窝，对，但是嗯，可能就是洛克先生对那个特别感兴趣吧，然后他他就来到了贡嘎林地区，当时他是牧里王就是。用藏兵把他护送到了雅丁，然后他就看到了我们第一个看到的，从向南多吉后面走出来的时候，第一个看到的是我们向那个呃央迈有雪山。文书文书他。他他说当时在游戏里面记载说是是，他是我见过的最美的雪山。然后到了咱们冲古寺，他的这个洛克洛克之窗呢就在这个冲古寺里面，对，呃，然后他在一九三一他来了两次。一九三一年的时候，他回美国，把自己的这个图片和观感就发表在了美国国家地理杂志上。后来呢，这个詹姆斯希尔顿借着他的观感和图片游记，就写了一个著名的小说，叫《消失的地平线》。后来呢，这个《消失的地平线》，美国好莱坞呢就把它搬上了银幕，这个这个世界就掀起了一个叫香格里拉之风，地名。连这个我们的这个呃什么呃餐厅的名字啊，都叫香格里拉，呃，但是这个香格里拉在大藏藏传佛教大藏经中呢叫香巴拉，呃，有了这个消失的地平线，才有了这个。呃，我们所说的这个呃，香格里拉这一次，这个 w 不列颠字字典当中呢，才出现了香格里拉。真正的香格里拉就是香巴拉的意思。香巴拉在藏传佛教就是坛城，就是诸佛居住的地方，天堂、世外桃源的意思。这个香格里拉就是这样的。呵呵对谢谢、嗯，谢谢，不谢。谢谢。那、啊、我们往前走
0: 。洛绒牛场是亚丁景区里最著名的景点之一。背靠三户主神山是观赏神山的最佳地点。从冲古寺到洛绒牛场大约有七公里的路程，在这段路程中，仙乃日、夏诺多吉和央麦勇三座神山依次出现，一次过满足你三个愿望。贡嘎河从牛场穿过，成群的牛羊在河边和山坡上悠闲地吃草，一派。和谐景象
1: 。嗯，这边呢就是我们，呃，被称为素有“天然盆景”之称的冲古草甸，也就是就是特别火的《从你的全世界路过的》这个取景点，求婚的那个片段就在这里。嗯嗯，对。然后我们现在坐电瓶车进去，这一带呢叫古冰川 U 型谷的风光带。呃，我们的站站道那边呢是有七公里，电电瓶车道呢有六点七公里。公你
0: 能跟我们说下现这个现在这个天气吗？有说这个在山里面一年四季都能体会到这个天气情
1: 况。为什么这样说？在高原上的话，你能真的能体会到一年四季的这个，因为在毕竟在海拔四千米以上，它随时会变，随时会变。比如说现在是大大太阳下一场可能就是雨，再就是雨夹雪。我们刚刚
0: 都<对>都都被这个雾给挡挡住了，啊对啊、你说我们等会儿能看到这个雪山吗？<对><笑>
1: 这个我都我都不能预测给你，对，它会随时在变。如果我们运气好一点，我他待会可能就会变，对。然后我们这个电瓶车到那有总共有六点七公里，然后，呃，他想去徒步去游的话，就是他比较人性化嘛，你可以，嗯，那个坐电瓶。